0: écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste branché. Je suis votre animatrice, Catherine Provo. L'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées étant cruciale aux droits des Autochtones, nous recevons une deuxième invitée aujourd'hui pour en parler vous n'avez pas encore eu la chance, je vous invite à télécharger notre premier épisode qui porte sur l'enquête et au cours duquel j'ai eu le plaisir de discuter avec Mme Michèle Audette, commissaire à l'enquête et activiste métisse. Pour récapituler, le rapport fait état des violences persistantes et délibérées contre les droits de la personne et les droits des Autochtones et que les abus qui en découlent sont à l'origine du volume de la violence envers les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA. L'Association du barreau canadien appuie les principaux objectifs du rapport pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles autochtones et à la discrimination fondée sur le sexe, orientation, pauvreté, origine ethnique et âge. La réponse de l'ABC est disponible dans la description de cet épisode. Nous recevons aujourd'hui Amy Craft, avocate autochtone Anishinaabe Métis, professeure associée à la Faculté de Common Law de l'Université d'Ottawa et professeure auxiliaire d'études autochtones à l'Université du Manitoba. Maître Kraft a servi en tant que directrice de recherche jusqu'au moment de la publication du rapport intérimaire dans le cadre de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, et est donc une experte prisée. Elle a été élue l'une des 25 avocats les plus influents du Canada en 2016, a été présidente de la section du droit autochtone de l'Association du barreau canadien et est actuellement membre du barreau des conférenciers de la Commission des relations de traité du Manitoba. Bienvenue, Maître Kraft! Bonjour! J'aimerais qu'on ouvre aujourd'hui notre discussion sur une revue des fondements de l'enquête qui se devait inclusif aux valeurs autochtones. Donc, en tant qu'experte dans le domaine, de quelle façon le droit autochtone a-t-il été intégré au travail de l'enquête?
1: Bien, je pense que dès le départ, c'était une priorité pour euh, les commissaires et pour l'équipe juridique et l'équipe de recherche de s'assurer que toutes les traditions juridiques autochtones soient représentées Um, dans la composition des équipes, mais aussi dans la façon que uh, l'enquête allait développer sa, sa théorie, puis aussi développer ses pistes d'enquête. Alors, um, à quelques reprises, bien, à plusieurs reprises pendant le travail de l'enquête, l'équipe euh, juridique, l'équipe de recherche et les commissaires se sont rencontrés pour essayer justement d'atteindre ces objectifs-là. Alors, pour moi, sur l'équipe de recherche que je dirigeais, j'avais euh, des gens qui provenaient de différentes Premières Nations, qui représentaient aussi les Métis et les Inuits, et dans tout ça, on avait certains qui avaient une formation euh, juridique et d'autres en recherche en sciences sociales. Alors, il fallait toujours revenir à cette complémentarité entre les différentes euh, traditions, entre les différents peuples autochtones et entre ce qui est juridique dans un sens euh, du droit canadien et les traditions des peuples euh, eux-mêmes.
0: Et euh, est-ce que c'était facile un peu d'amalgamer ces traditions-là avec quand même un côté légal canadien euh, qui est plutôt strict
1: Bien, je pense pas que ça, c'est une question de facile ou pas facile. C'est que ça a besoin mm -hmm. d'être fait. Puis il y a évidemment plusieurs défis quand on essaie de marier des systèmes juridiques euh, un à l'autre ou de les euh, de les travailler en conséquence de l'un l'autre. Et euh, évidemment, le, le cadre dans lequel l'enquête avait été établie, c'est un cadre juridique canadien, euh, mais qui faisait quand même un espace pour les traditions juridiques autochtones. La grande question, je pense, devient euh, la, la possibilité de mettre en œuvre, puis aussi les questions de euh, traduction entre les différents systèmes juridiques. Alors, quand on pense à une tradition juridique autochtone, on a à la fois l'élément substantif et l'élément procédural. Et je pense que là où l'enquête s'est vraiment concentrée au tout début, c'était de s'assurer que les procédures qui se rattachent aux traditions juridiques autochtones pouvaient être observés dans le contexte euh, des audiences et ensuite de penser de façon substantive à qu'est-ce que ça engage ça de plus, encore plus loin que la procédure elle-même, quels sont les systèmes de valeurs, les principes sur lesquels on prend des décisions qui devraient informer les conclusions de euh, l'enquête nationale et aussi euh, les recommandations qui seraient émises.
0: Et donc, en soi, est-ce que cette intégration, vous l'avez trouvée suffisante ou est-ce qu'il y aurait eu plus d'efforts qui auraient dû être faits?
1: Bien, moi, comme directrice de recherche, j'étais là jusqu'à la publication du rapport intérimaire. Puis ensuite, c'est une autre directrice de recherche qui a travaillé sur le rapport final avec les commissaires et les autres membres de l'équipe euh, de l'enquête. Alors, je dirais que dans les tout débuts, puis au départ, il y avait beaucoup d'emphase qui a été mise sur, euh, comme j'ai dit, l'établissement d'une procédure pour les audiences qui respecteraient les traditions mm -hmm. juridiques autochtones. Puis, je pense que c'est un grand défi, surtout quand on a une, une multiplicité de différentes traditions juridiques autochtones. Alors au Canada, on pense à cette idée de purée juridique. Puis on voit la mm -hmm. tradition de droit civil et la common law. Puis on a des règles qui s'appliquent quand on essaie de naviguer l'interaction entre ces deux systèmes-là. Notre pays, si on accepte le multi c'est pas seulement une troisième euh, ou un troisième ordre mm -hmm. juridique qui euh, s'intègre, c'est multiples ordres juridiques autochtones. Alors, même parmi les ordres juridiques autochtones, il y a des différentes façons de faire les choses. Puis, je pense mm -hmm. à un exemple en particulier euh, sur la question de procédure, puis comment commencer une audience. Puis, ce qu'on a fait comme équipe, c'était de s'asseoir puis d'essayer de ressortir les éléments les plus importants, selon les, les différentes euh, nations, alors les peuples Métis, Inuits et de Premières Nations au Canada, mais aussi de faire honneur au, au territoire où on se retrouvait. Alors, il y avait une, une façon délicate d'approcher l'uniformité des audiences en allant repérer dans chacune de ces différentes traditions des éléments qui contribuaient à l'établissement du début d'une audience mais mm -hmm. aussi de penser à ce qui est, ce qui est intégrant à, à toutes les traditions juridiques autochtones, qui est de respecter le territoire dans lequel on se trouve. Alors, dans ce sens-là, c'était une interaction entre les différents systèmes juridiques, puis la retrouvaille d'une valeur euh, première, qui est celle du respect du territoire d'autrui, puis la mise en œuvre de ce système euh, de, de reconnaissance du territoire d'autres nations. Alors pour moi, c'était une, une euh, façon de, de respecter les traditions juridiques juridique autochtones, d'avoir aussi euh, un processus délibératif qui était constructif et respectueux des, des différentes traditions et aussi qui mettait en valeur vraiment euh, là où on se trouvait comme commission d'enquête. Alors moi, mm -hmm. je trouve que au, dans, dans le travail qu'on a fait au, au début de l'enquête pour établir ce protocole-là, il y a eu beaucoup d'efforts, puis je pense qu'il a porté fruit dans le sens que um, tout le monde était, était généralement d'accord que c'était la meilleure façon de procéder.
0: Mm -hmm. Et vous avez abordé le sujet un peu plus tôt, vous avez expliqué que vous étiez euh, directrice de la recherche. Au sein de l'enquête, qu'est-ce que ça veut dire? Quel était votre rôle?
1: Et le rôle principal de l'équipe de recherche, c'était de rédiger les rapports pour les commissaires. Alors, euh, ça veut dire euh, de, de faire la recherche concrète en sciences sociales, mais aussi de travailler avec l'équipe juridique pour faire l'analyse des données euh, obtenues à partir des audiences. Puis, on avait plusieurs différents intervenants dans les audiences. Alors, les familles de femmes euh, autochtones disparues et assassinées, mais aussi euh, des intervenants institutionnels, euh, des experts euh, dans plusieurs différents domaines. Alors, l'équipe de recherche devait être quand même assez polyvalente puis pouvoir euh, cadrer le tout dans une analyse juridique qui euh, reposait sur les, les, euh, normes, les valeurs normatives canadiennes, mais aussi les valeurs normatives autochtones. Puis ensuite, de regrouper ça, Um, de façon analytique pour en produire des recommandations. Et évidemment, c'est uh, en collaboration avec toute la grande équipe et les commissaires aussi sur uh, la façon d'obtenir les genres de preuves nécessaires de faire la recherche, de faire l'analyse, de faire l'écriture et les recommandations. Alors, une tâche assez complexe, oui. euh, mais qui prenait euh, une, une belle équipe. Puis je dois dire que l'équipe de recherche a, a vraiment euh, bien travaillé, euh, travaillé très fort aussi pour essayer de réaliser ses objectifs.
0: Sous cet éventail de responsabilités euh, quand même assez multiples, comment trouvez-vous que vous avez réconcilié le processus de consignation de la vérité autochtone et les principes juridiques canadiens, tout en respectant euh, ce respect du territoire -là que vous avez mentionné?
1: Bien, moi, je ne veux pas présumer que l'enquête, ou nous comme équipe de recherche, a vraiment réussi. Um, je mm -hmm. pense que c'est une tâche difficile qui um, continue um, pour l'avenir, d'essayer de, de comprendre cette interaction entre uh, les valeurs normatives de l'État canadien et celles du peuple autochtone. Il n'y a aucune façon de devenir expert dans une tradition. Même ceux qui la vivent mm -hmm. à tous les jours se diraient souvent pas expert dans cette, euh, cette tradition juridique. Alors, je pense que c'est l'essentiel, c'est de, de démontrer un respect, puis une ouverture d'apprentissage, puis ensuite de se fier à ceux qui vivent l'expérience. Puis vraiment, c'était le mandat, euh, dès le début de l'enquête, de... Euh, mettre l'histoire le, de l'enquête dans les mains de ceux qui l'ont vécu qui, et qui mm -hmm. vont continuer à le vivre. Alors, pour moi, il euh, y a des choses que, comme chercheur ou équipe de... Je vais nous appeler une équipe de traduction, où l'équipe de recherche devait traduire des données mm -hmm. dans une forme d'un rapport... Il y a des choses qu'on va évidemment euh, manquer ou, ou sur lesquelles on ne va pas pouvoir saisir l'importance ou l'amplitude. Alors, une des choses qu'on a fait dont je suis vraiment fière, c'était dès le début de l'enquête d'établir ce qu'on a, a appelé un « legacy archive » en anglais. Alors, c'est une archive, mais pas une archive dans un sens statique, euh, mais plutôt une, une archive vivante d'œuvres d'art, euh, d'objets, Uh, de choses qui se rapportent à l'expérience particulière, soit de participer à l'enquête ou qui se rattachent à ceux qui ont été perdus, um, les, les femmes, les mères, les sœurs, les tantes, um, et des expressions de, um, justement, qui, qui feraient partie d'une histoire à long terme, de leur histoire. Mm -hmm. um, alors, T'sais, au lieu de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre par l'entremise de mots, puis ultimement un rapport, ce qui était le, le produit final demandé de l'enquête, c'était de penser bien comment est-ce que les paroles, les gestes, les œuvres artistiques des gens peuvent se représenter elles-mêmes. Puis la classification de ces œuvres-là s'est faite selon l'histoire qui a voulu être racontée par la personne qui faisait le don à, à l'Enquête nationale puis à l'archive elle-même. Euh, Alors ce qu'on a fait, c'était des enregistrements de gens qui déposaient ces œuvres, qui faisaient un don euh, et de leur donner la chance de, de raconter leur histoire puis de créer un narratif autour d'un objet ou d'une chanson, d'une pensée, d'une sculpture, d'une peinture, euh, d'une couverture. Puis ensuite de pouvoir faire leur propre narration, leur propre analyse, mm -hmm. puis leur propre, um, vraiment, leur propre contribution à l'histoire de l'enquête.
0: Savez-vous si cette archive est disponible pour le public? Est-ce que c'est accessible?
1: Oui, l'archive est en ligne. Puis évidemment, euh, il y avait tout un processus de. Euh, de consultation, mais aussi de consentement de ceux qui voulaient donner oui. euh, des éléments, euh, des objets matériels à l'archive. Euh, mais ils sont disponibles sur euh, le site web de l'enquête nationale. Puis l'idée, c'était d'avoir non seulement les objets physiques qui sont maintenant, euh, euh, qui font partie de, de cet archive, mais d'avoir une présence électronique. Alors il y a des enregistrements, mm -hmm. des photos qui sont euh, disponibles, qui, qui se rattachent au rapport puis au travail ultime de l'enquête. Puis je dois dire que l'idée pour ça provenait directement de mon expérience comme directrice de recherche au Centre national pour la vérité et la réconciliation, où on avait parlé à des survivants de pensionnats indiens qui nous disaient que les archives de documents euh, de l'État étaient importantes, mais que leur expérience et que leurs archives mmh. personnelles avaient une valeur aussi importante, égale um, à, à toute autre archive qui pourrait être produite sur leur expérience. Puis je pense que ça, c'était un message fort, um, un message très clair qui avait été um, véhiculé par les survivants des pensionnats indiens. Puis quand on a pu penser à ça dans le contexte de femmes autochtones disparues et assassinées, ce qui est survenu, c'est cette idée que le narratif doit être contrôlé par ceux qui vivent l'expérience euh, et non pas une archive indépendante, objective, créée par autrui, que c'est vraiment l'expérience de l'individu qui, qui l'emporte.
0: En soi, est-ce que vous voyez un peu cette archive vivante, cette contribution artistique comme une forme de décolonisation du processus légal?
1: Absolument. Absolument. Um, puis dans plusieurs de nos traditions juridiques autochtones, dans les langues autochtones, um, on m'a dit que le, le mot pour les artistes puis les avocats se distingue très peu. Vraiment, mmh. c'est les communicateurs, c'est ceux qui essaient de créer des pompes et des liens pour que les gens puissent communiquer ensemble et se comprendre. Alors, um, pour moi, l'idée de l'archive est très décolonisatrice dans le sens que puis, puis je pense qu'il y, y a une complexité là, de penser à comment les archives, c'est dans, dans leur source vraiment des, oui. des fondations du colonialisme. Puis de penser à décoloniser par l'entremise d'une archive qui a à sa source une valeur autochtone, une façon de procéder qui amplifie puis qui respecte les traditions autochtones, euh, ça a vraiment été quelque chose de, de très constructif. Puis il y a plusieurs gens qui ont participé, incluant une famille qui ont enregistré, écrit et enregistré une chanson pour l'archive qui nous ont dit que ça, c'était le processus de guérison le plus important. Alors, non seulement est-ce que c'est une œuvre de décolonisation, c'est aussi une œuvre et un effort euh, de guérison.
0: Oui, et, et corrigez-moi si j'ai si tort, mais c'est une façon de redonner le pouvoir et du contrôle à ces familles, aux, aux familles des victimes.
1: Absolument, c'est... Euh, tu sais, la, la narration de, du vécu de quelqu'un ne peut jamais se faire mieux que par la personne ou les mm -hmm. personnes elles-mêmes. Et euh, c'est exactement ce que l'archive tente de faire, c'est de remettre dans les mains de ceux qui sont directement affectés le contrôle sur leur narratif sur leur histoire et leur fa façon de de rémémorer ré leur euh, personne.
0: Leur histoire. Somme toute, croyez-vous que les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ont obtenu justice à travers l'enquête?
1: Je pense que c'est impossible de penser à une justice quand on a un passé colonisateur, mm -hmm. comme ici au Canada. Je pense que la question la plus importante qui a été posée... Par l'enquête nationale, c'est pourquoi on permet euh, ces systèmes qui enlèvent de la valeur aux vies de femmes autochtones. Mm -hmm. Puis je pense que tant et aussi longtemps qu'on aura des systèmes qui continuent à dévaloriser la vie de femmes autochtones, incluant les systèmes de soins euh, sociaux puis soins mm -hmm. de santé, qu'on ne pourra pas penser à une égalité ou une justice pour les femmes autochtones à l'échelle du pays. On a beaucoup de travail qui reste à faire. Puis je pense mm -hmm. que le changement sociétal que la Commission Vérité et Réconciliation nous a demandé de faire uh, s'applique uh, de façon encore plus accrue dans le contexte des femmes autochtones, parce que c'est elles qui ont, vécu, uh, qui ont vécu le pire des pires atrocités uh, dans les efforts de colonisation puis d'assimilation. C'est elles qui ont vécu le pire de l'assimilation et la décolonisation au Canada, dès le tout début du contact européen euh, et encore aujourd'hui.
0: De tout ce travail qui est à faire, euh, justement, c'est le rapport qui fait état de la réalité des autochtones au Canada, mais qui formule aussi des recommandations euh, qu'ils ont appelé appel à la justice. Quelles mesures sont réellement en place afin de s'assurer de l'implémentation juridique de ces appels à la justice
1: Mais je pense que comme toute autre enquête. Um, ça revient à une question de, du vouloir politique, de mettre en œuvre les appels à la justice. Um, puis je pense que ça va prendre des femmes fortes, des organisations, des organismes, puis aussi um, des alliés qui vont faire revenir ces questions, ces recommandations, puis de, de continuer à leur donner vie um, pour s'assurer qu'il y a du vrai progrès. Um, avant de débuter l'enquête, euh, on se faisait dire souvent « bien, toutes les, les questions, tous les problèmes sont déjà documentés, puis les solutions l'ont été aussi. » Puis la réponse à ça, c'est « bien, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas mises en œuvre ?» Alors ça va prendre un, un gros effort pour continuer à essayer de faire un changement. Évidemment, évidemment aussi euh, du financement qui se rapporte directement aux choses qui ont été identifiées comme prioritaires. Puis aussi, un changement sociétal. Le racisme continue à, à se perpétuer au Canada. Et tant et aussi longtemps qu'on ne change pas uh, ce racisme qui est uh, à la fois individuel, mais aussi systémique, on ne peut pas vraiment en venir à une égalité et une justice.
0: Donc, le document en soi n'est pas... Il n'y a, a pas des, des obligations légales qui vont forcer euh, les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral à suivre les recommandations
1: Bien justement, puis en partie, les, on l'a pas appelé les recommandations des recommandations, plutôt des appels à la justice, parce que ce qu'on essayait de véhiculer comme message, c'était que euh, la justice euh, requiert que ces actions soient prises. Um, alors, il y a des mécanismes en droit canadien pour essayer de mettre en œuvre les principes qui sont véhiculés, mais d'essayer de mettre en œuvre euh, de façon juridique, puis d'avoir des conséquences juridiques pour euh, le, le, les, les manquements aux, aux appels à la justice, c'est vraiment difficile. Comme mm -hmm. j'ai dit, c'est le vouloir politique et je pense qu'on a besoin de tous prendre en main cet appel à la justice, puis de continuer à travailler enver, envers la mise en œuvre de ces, de ces uh, recommandations.
0: Donc, si au niveau macro, ça ne se produit pas, au niveau micro, on a les juristes, on a notre audience, nos auditeurs, par exemple, aujourd'hui, qui... Se demande comment est-ce que je peux améliorer ma pratique en conséquence. Donc, comment est-ce qu'un juriste peut-il adopter, peut-il ou elle adopter un esprit de décolonisation, une pleine conscience par rapport à cet enjeu?
1: Et je pense qu'il y a deux exemples qui viennent à l'esprit quand je pense à la décolonisation dans une, une pratique juridique. Premièrement, c'est la décolonisation des connaissances et deuxièmement, euh, des. des processus ou des procédures qu'on emploie. Mm -hmm. um, et sur le niveau substantif des connaissances, c'est d'apprendre à comprendre la situation canadienne, de voir qu'elle est vécu de femmes autochtones, puis de penser à cette discrimination systémique qui s'effectue. Alors, je pense justement um, à, à les ségrégations forcées dans l'Ouest canadien de femmes autochtones. Quand je pense au système des, euh, des appréhensions en protection de l'enfance, puis l'impact sur les familles autochtones, la crimina criminalisation de la pauvreté qui s'effectue dans le système de protection de l'enfance. Toutes ces choses-là sont des choses qui se réalisent euh, dans le jour-à-jour, jour, puis qui est cachée essentiellement de la majorité des gens. Euh, alors, comme avocat, de savoir c'est quoi l'histoire du droit canadien, puis à comprendre aussi comment les efforts d'assimilation au Canada ont eu un impact direct sur les femmes et les familles autochtones, l'histoire des pensionnats indiens, de savoir tout ça, puis de, de comprendre les circonstances socio-économiques, politiques et culturelles des peuples autochtones au Canada. C'est déjà un bon point de départ mm -hmm. pour chaque juriste qui, qui exerce le droit au Canada. Puis je pense ensuite des de voir l'empathie, la possibilité d'être euh, dans une relation qui prend en compte ces réalités-là, de penser à la contribution, à remédier la situation, par exemple, par l'entremise du travail pro bono ou mm -hmm. euh, d'autres choses qu'on peut faire comme juriste de penser. Voici l'intersection de ces différents facteurs. Voici un racisme systémique. D'essayer de, de voir avec une différente lentille quelle est la réalité qui se présente devant nous, puis aussi de prendre action et d'appuyer ceux qui font ce travail si ce n'est pas dans notre domaine de, de pratique quotidienne
0: Croyez-vous que ce serait bénéfique qu'un certain volume de travail des juristes soit pro bono ou même axé euh, sur une perspective racialisée? Je pense
1: que ça peut être fortement encouragé. Je ne pense pas qu'on peut dire que pro bono, c'est euh, obligatoire. Je pense que mm -hmm. ça défait l'intention, ouais. justement. Um, puis, alors, pour moi, l'idée de forcer des avocats à faire du travail pro bono, ce n'est pas constructif. Mm -hmm. Mais à la fois de l'encourager, puis aussi de récompenser de façon non mm -hmm. monétaire ceux qui font ce travail important. Um, et qui font une contribution sociétale par l'entremise du Superbono. c'est très important.
0: En effet. Donc, pour terminer notre entretien, j'aimerais vous demander un peu vos impressions personnelles quant à la force du rapport. On, on mm -hmm. a vu récemment des situations, on a eu le cas de Joyce à Joliette, où on voit encore des violences faites contre les femmes autochtones. Êtes-vous optimiste, en général, quant au futur des femmes et des filles autochtones au Canada?
1: C'est vraiment une question difficile à répondre. Um, un rapport ne peut pas résoudre tout, toutes les questions qui sont soulevées par le rapport. Um, plus de 200 appels à l'action ne vont pas tous être mis en œuvre. Puis je pense qu'une des choses qu'on voit um, dès le départ avec la situation de Joyce Chacon, c'est comment se... Ce, Racisme qui est individuel et systémique peut se combiner pour créer une situation absolument dévastatrice pour une personne, pour une vie humaine, pour une famille, une communauté et une nation. Et tant il aussi longtemps qu'on se permet comme société d'accepter ce racisme et de penser à une femme autochtone comme moindre que quelqu'un d'autre on va continuer à avoir ces mêmes situations qui se produisent. Alors, je pense que le rapport et l'enquête au complet a apporté une certaine lumière des situations qui se produisent au Canada, mais il y en a encore beaucoup plus. Puis je pense que ça devient un devoir sociétal d'avoir ces discussions, de créer des relations de collaboration, de reconnaître la la compétence, l'autonomie, l'autorité de nations autochtones à s'autodéterminer en question de santé, de justice, de bien-être, pour pouvoir enfin vraiment répondre aux besoins internes des communautés, des nations, puis celles des femmes autochtones.
0: Ce que je voulais vous, je vous demander, c'est que vous qui avez beaucoup d'expérience, avez énormément d'études et de recherches dans le domaine, quelles sont les recommandations ou quelles sont les avenues qu'on doit adopter pour reconstruire l'imaginaire canadien quant à l'historique colonial euh, des Européens euh, sur le Canada, qu'on qu a eu le, le génocide euh, autochtone qui, se per qui perdure, les gens éduqués le savent, les, les, pas nécessairement les gens éduqués, mais ceux qui, veulent, qui sont intéressés au sujet le savent. Comment est-ce qu'on rejoint une population qui est peut-être désintéressée ou qui n'est pas au courant?
1: Je pense qu'une des façons qu'on rejoint ceux qui ne sont pas au courant ou qui sont désintéressés, c'est par l'entremise de choses qui sont accessibles. Alors, des campagnes de, de prise de connaissances. Il y a des artistes qui font du travail exceptionnel pour essayer de changer les idées de gens, de créer un rapprochement entre les peuples autochtones et monsieur et madame tout le monde. Puis je pense que c'est important de... Uh, d'aussi raconter les histoires, puis de comprendre les histoires d'individus, puis de leur vécu. C'est une des choses sur lesquelles uh, on a mis l'emphase dès le début de l'enquête, c'était de comprendre l'histoire d'une personne, puis de les voir par l'entremise de leur histoire, de leur narratif, um, et de les voir comme personnes, justement, au lieu d'un sujet. Puis, une des choses qu'on a besoin de, de penser, puis je pense que c'est la clé, à essayer de combattre le racisme dans n'importe quel contexte, c'est vraiment de euh, s'assurer qu'on voit les autres comme des personnes à part entière qui sont euh, val valorisées comme êtres humains, qui ont des contributions à faire. Puis la façon qu'on qu arrive là comme société, c'est premièrement en s'éduquant l'un l'autre, mais aussi en créant des opportunités pour le développement de relations. Et c'est pas toujours facile, les relations ne sont pas toujours faciles mais de faire ces efforts-là, d'éduquer nos prochaines générations sur les questions de pensionnats indiens, sur les traités, sur les relations avec la Couronne, de penser à la mise en œuvre aussi de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones puis les valeurs qui s'y retrouvent, comme les valeurs d'autodétermination et euh, de, de protection de la culture puis du patrimoine de nations autochtones. Je pense que c'est essentiel si on pense l'avenir de notre du pays euh, du Canada, mais aussi si on pense à, à l'avenir de notre société euh, globale, c'est de penser à comment être en bonne relation. Une des choses que je crois fermement, c'est que pour bien vivre sur un territoire, on doit se fier aux connaissances de peuples qui y ont vécu pendant des milliers d'années. Et si on peut commencer à penser au territoire où on vit selon les valeurs puis les perceptions de peuples euh, originaux de ce territoire-là, d'apprendre les noms des places, des rivières dans les territoires où on vit, de comprendre les relations de traités qui existent, qui nous permettent d'être sur place, qui permettent aux personnes allochtones de vivre sur un territoire allochtone. Euh, bien, je pense que ces choses-là vont commencer à faire une différence dans nos relations entre Canadiens. Et, et nous comme peuple autochtone. Je pense qu'il faut comprendre la tristesse profonde qui existe dans les familles et les communautés qui ont perdu des femmes et des filles autochtones. Puis je pense que le, le mot perdre, le verbe de perdre, c'est une trahison de, de la réalité qui s'est produite. Elles ne sont pas perdues, elles ont été enlevées. Et il faut penser à la tristesse, que ça engendre, euh, que ça engage et de penser à la réparation à long terme euh, de euh, systèmes qui ont permis une violence, euh, mais aussi de penser à qu ce qui est constructif en allant de l'avant, euh, en respectant les valeurs de différentes communautés autochtones et de, de familles et
0: de femmes qui euh, ont été enlevées. Merci beaucoup, Maître Croft. C'est mon plaisir. Et merci particulier d'avoir partagé votre expérience, la façon que vous l'avez faite. Vous avez été extrêmement personnel, puis vrai. Puis je trouve que c'est important qu'on qu se parle comme ça, puis qu'on se dise, se dise vraiment c'est quoi la réalité qu'on vit chacun euh, de notre côté. Un grand merci, Maître Craft, de votre participation à Je reste branché je souhaite sincèrement que vos propos vont avoir clarifié à nos auditeurs plusieurs aspects du rapport et sa place au sein de notre société. À nos auditeurs, via Twitter, partagez-nous vos impressions quant à l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Comment serez-vous un acteur de changement? N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter, à commercial, Nouvelle, Barre de soulignement, ABC. Pour nos épisodes précédents et futurs, abonnez-vous à Juriste branché sur Apple Podcasts, Stitcher et Spotify et n'hésitez pas à nous laisser des et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des évaluations sur ces plateformes. Vous y trouverez également notre balado en anglais, The Every Lawyer. À la prochaine!